0: Český dozhlas Olomouc otevírá studio pro dnešního hosta a tím je paní magistra Bronislava Paučková, Olomoucká galeristka, ale také podnikatelka, PR manažerka rodinné firmy Farmak, mecenáška vzdělávání a také žena, která stojí za celou řadou charitativních projektů. A já jsem moc ráda, že ji tady můžeme přivítat ve studiu. Dobrý den, vítejte. Dobré dopoledne vám všem. Já jsem tak počítala a zjistila jsem, že je to bez tří týdnů přesně, Tři roky, zase ty trojky, tři týdny, tři roky, kdy jsme se tady sešli v únoru roku 2020 v našem rozhlasovém studiu. A bylo to o příležitosti otevření vaší galerie a vzdělávacího centra Art Rubicon. My jsme se z něj radovali, vy jste se hodně radovala, byl to jeden z vašich splněných snů. Po třech letech se tady scházíme krátce po vašem krásném životním jubileu. A tak mě napadá, a dovolím si blahopřát ještě jednou a hlavně hodně zdraví, a dovolím se zeptat, zdali to období? My jsme se před těmi třemi lety radovali. A těšili jsme se z toho, co je. To jubileum vede vás k ohlížení se za tím vším, co bylo za těmi sny, které jste si už splnila. A nebo už se zase ho díváte dopředu za dalšími plány, touhami, cíly, sny? Tak já
1: myslím, že to mám tak půl na půl. Já jsem si chtěla připravit fotoknížku ke svým šedesátinám, takže jsem asi 14 dnů probírala všechna alba a celý archiv v PC fotek, a nakonec jsem to nestihla, ale vedlo mě to právě k tomu vzpomínání a bilancování, takže to bylo pro mě moc fajn. Strávila jsem s tím několik nocí a několik víkendů a myslím si, že je ještě čas trošku na to bilancování, takže spíš už zase ještě přemýšlím, co dál, jak si splnit další sny a jak pokračovat v tom, co jsme před těmi třemi lety v nastartovali.
0: Takže jste vzpomínala spíš na to hezké, co bylo, a nebo třeba i na to, co se... Ne... A vůbec bylo vůbec něco, co se nepovedlo, protože když se člověk podívá na váš život, tak má pocit, že jedete na jedné takové šťastné vlně, sice obrovsky pracovité, ale že na co sáhnete, co se vám daří, tak mě napadá, jestli máte v hlavě něco, co se nepodařilo a ještě by se mělo povést? Tak já si myslím, že se hodně věcí
1: každému nepovede, ale jde o to, jak k tomu člověk přistupuje. Mně vždycky něco, co nebylo úplně fajn nebo nebylo podle mých představ, tak spíš mě to posunulo dál. Jo? A řekla jsem si, ne, to nemůžu skončit, musím ba naopak to ještě víc rozvinout. Takže mm-hmm. s Art to bylo tak, že tří měsíce já nevím, ty trojky mě prostě provázejí. Takže tři měsíce po otevření přišel, přišla první vlna covidu a byli jsme zavřeni dlouho, několik měsíců. Takže celkem sedm měsíců v těch třech vlnách jsme měli dveře zavřené. Tak to nebylo moc povzbudivé, ale dokázali jsme prostě nastartovat třikrát znovu a teď mám velkou radost, že se nám už daří prostě v tom rozjezdu pokračovat.
0: My se o Arturu Budeme dnes ještě bavit, budeme si povídat také o tom, co všechno vlastně v Artu Rubikonu podnikáte. Protože je to centrum, které ve svých projektech jde opravdu napříč generacemi, a to je velice krásné a pozitivní pro řadu lidí tady v Olomouci, i mimo Olomouc, kteří se chtějí zúčastnit, takže o tom ještě budeme hovořit. Také o těch snech a cílech. Když jste říkala, že už máte něco nastartováno, tak to se těším a doufám, že se něco dozvíme, ale. Ráda bych si dnes s vámi také povídala o umění žít. Protože pro mne jste ženou, která umí žít. Už jenom tím, že si dokážete plnit své sny a to je vlastně také vaše životní krédo, jít za svým snem. Co pro vás znamená umění žít? Tak je to vlastně takové hledání
1: rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Je to prostě... Přemýšlení o tom, jak dobře a spokojeně žít, jak přinášet více smysluplnosti a harmonie do těch podstatných oblastí mého života. A co to je to podstatné?
0: Které to jsou? No tak zdraví, rodina a vztahy. A daří se vám vytvářet tu rovnováhu, protože vy strašně málo spíte. To na vás prosadí. <laughs> <laughs> že zprávy od vás byla taková krásná příhoda s vaší kolegyní. Nevím, zdali si myslím, že z farmaku, kdy vy jste jednou řekla, že jí chodí SMSky od vás v půl, nebo ona že jí chodí SMSky od vás v půl třetí ráno, nebo v půl čtvrté ráno, a ona vám jako skřivan odepisuje ve 430.
1: Ano, tak to bylo humorné před pár lety. SMSky ne, maily. Já doufám, že si všichni vypínají na noc zvuk. Někdy se mně nedaří posílat to o víkendu nebo v normální pracovní dobu, takže někdy ty upoutávky posílám přes WhatsApp i v noci. To je pravda. Takže se to
0: moc nedaří najít tu rovnováhu mezi časem pro sebe, časem na práci, časem na rodinu. No, já myslím, že čím jsem starší, tak tímto hledání je potřebnější. Člověka to donutí, víc? Donutí. <laughs> já bych se tak ráda. Paní Paučková vrátila spolu s vámi do dětství. Protože to všechno, co jste zvládla, a ty všechny ty možné nejrůznější sny z různých oblastí, které si v životě plníte. Já si říkám, že jaký to zá z dětství vlastně máte, že na to všechno máte sílu a dokážete takto věci propojovat. Jaké byly ty hlavní body ve vašem dětství a dospívání, které vás formovaly? Tak já jsem dělala dětství
1: velmi krásné a myslím si, že to je částečně v genech, protože hmm. oba dva mi rodiče jsou velmi pracovití a vlastně už od dětství jsme pomáhali dědečkovi v sadech a na zahradě. Potom moji rodiče stavěli vlastníma rukama dům, takže jsme pomáhali na stavbě víc než pět let. oklepávala no,
0: oklapávala cihry, mi <laughs> to je pěkné.
1: <laughs> ano, šáteček na hlavu se Seděli jsme s maminkou na bedince, tatínek vozil s bratrem na vlečce na traktoru z bourečky cihly
0: a a my jsme je čistili se kirkou. To je dnes téměř nepředstavitelné dnešní malé děti, neumím si představit dnešní mladé náctilaté teenagery, že by by tohle dělali. Já jsem potom nejčastěji stávala u výtahu, u
1: vrátku a vozila jsem kolečka s maltou. Aha. Taky pěkné. <laughs>
0: Takže, ale... Práce, práce, práce.
1: Ale měli jsme krásné dětství, protože rodiče s námi hodně cestovali, jezdili jsme lyžovat, bruslili s náma. Tatinek zahrádkařil, takže jsme trávili dětství na zahrádce kousek od místa, kde jsme bydleli. Dneska je tam sídliště Stiborova zelená. A
0: vy jste se tam učila, a vy jste se vlastně učila tady obchodničit.
1: <laughs> to tak taky, ale to bylo později. Tatinek pěstoval potom růže, takže jsem dost často stávala v trhu a prodávala jsem růže. Krása. Bavilo vás to? Obchod vlastně už tehdy? Tak u dědečka jsme si vždycky hráli na obchod celé prázdniny.
0: Takže práce, jakoby budování vztahu k podnikání tímto, pak to byl ale také sport, který vás hodně formoval.
1: Tak já jsem měla vzor staršího bratra a už ve čtvrté třídě jsem začala chodit do kroužku atletiky A co je pro mě úplně srdeční záležitost, takže mi minulý týden přišlo velmi krásné přání od barunky Trávničkové, která nás vlastně v té čtvrté mojí třídě trénovala v atletice. A to si myslím, že prostě je úplně úžasné, komu se to
0: stane, že mu učitelka ze základní školy ještě v 60. poblahopřeje. Je to krásné. Tedy atletika, tak volejbal... A vodáctví také ještě? Uh, ano, když jsem skončila potom
1: s atletikou a s volejbalem, uh, tak uh, na gymnáziu mě provázely krásné čtyři roky s panem profesorem Coufalem a hmm. s
0: vodáckým klubem. Hmm. Um, já bych ještě možná také vzpomněla uh, Lásku, ke, lásku k umění, která se hodně začala u vás vlastně projevovat s divadlem hudby tady v Olomouci. Vy jste tam působila jako biletářka, Vy jste si přivydělala
1: zase ano, takové aktivity. Ano, já jsem celé studia strávila v dh takzvaném. Byly to nádherné roky, protože jako biletářka nebo šatnářka jsem hmm. na tajňačku mohla všechny pořady sledovat. Střídali jsme se a a musím říct, že to bylo úžasné, že to byl vlastně jediný takový alternativní stánek v době totality, mm-hmm. takže rokování s Jiřím Černým, spousta autorských čtení, no byly to úžasné roky.
0: No a když si to teď zhrneme, vlastně vaše období dětství, dospívání, tak to byla neustále nějaká akce. Práce, vydělávání se na brigádách, tak to, když to tak vezmeme, prostě sportování na vrcholové úrovni, stále nějaká akce. Když se nemáte třeba pocit, že toho v tom dětství na vás bylo moc, že jste neměla dostatek času sama na sebe. Jak to to tak vidíte? No tak bylo období, kdy jsme někdy s bratrem chtěli víc
1: sportovat, než pracovat na poli nebo na stavbě, ale když si to teďka zpětně vezmu po těch letech, tak si myslím, že Mm. Neritujete toho? Že toho nelituju. Toho. A vaše, třeba vaše dcera, měla to také takto náročné? No tak ta už nepracovala na poli a na zahradě, ale myslím si, že zase tam byla dělba nějaká jako při úklidu a při těch pomocných pracech, takže. A je to už vlastně jiný život. Oni netráví tak, jak my celé prázdniny na vesnici a v těch sadech, a na polích. Takže je to trošku jiný život, než jsme měli my. My jsme opravdu každý víkend jezdili na Slovácko k babičce a k dědečkovi a trávili jsme tam celé prázdniny. A jak to má vaše vnučka? No, tak v, mám dvě vnučky. dvě vnučky, teď se těším na třetí. Ta starší má pět, ta mladší dva. Mhm. A tady zatím rozvíjíme ty, ty schopnosti jejich a ty vlohy v těch kroužcích, takže mě nesmírně těší, že starší Natálka navštěvuje výtvarný kroužek v Art Rubiconu, chodí na dílničky v sobotu a taky kroužek z výdavých badatelů. Takže to mám ohromnou radost.
0: Ale je to hodně, je to úplně jiné, jak se tak člověk vlastně dívá generačně, jak se to strašně moc změní, jaká ta dětství, jaká ta dětství vlastně v různých generacích byla. Je to zajímavé srovnání, já za ně moc a moc děkuju. Paní Poučková, jaké byly ty vaše dětské sny? A přenesly se některé sny z toho dětství právě do dospělosti, nebo jak člověk dospívá, tak se to všechno mění?
1: Tak jako malá holka jsem chtěla být paní učitelkou, potom se to trošku v období střední školy změnilo a když jsem chodila na brigádu do divadla hudby a začala jsem víc kulturně žít, tak jsem toužila studovat teorii kultury, dokonce jsem si i podala přihlášku, ale... nějaký krátký čas před přijímacími zkouškami se rozhodla univerzita, že ten obor nebude ten rok otevírat. Takže nakonec jsem si vybrala učitelství pro první stupeň základní školy a rozšiřovala jsem vytvarnou výchovu, což mě zase trošku směřovalo k tomu umění, které jsem už od těch svých gymnaziálních let vlastně měla moc ráda. Jezdila jsem po výstavách, chodila jsem po volomouci po
0: všech galeriích, Hmm. Ale to učitelství se splnilo alespoň na krátkou dobu. Vy jste učila na, základní, na tom prvním stupni? Velmi krátkou dobu.
1: První jsem to nedostala, takže jsem dělala mimoškolní činnost hmm. a potom jsem rok učila v první třídě.
0: A když já vím, že hodně lidí se vás na to ptá, ale přece jenom my jsme vás zmiňovali jako PR manažerku rodinné firmy Farmac, ženu, která vlastně pracovala jako obchodník také v této firmě. Jak, jak vlastně jde to? Obchodování, třeba s dezinfekčními průstředky a práce ve farmaku, tak jak se to propojuje s tím uměním? Tak já si
1: myslím, že se to vyvažuje. Já jsem začala jako obchodní zástupce farmaku na mateřské dovolené, abych si přivydělala a zřejmě v těch genech po i po prostě eh, mě to začalo bavit ten kontakt se zákazníkama a, a potom jsem sněla pochopitelně mít svůj nějaký vlastní obchudek, vlastní galerii, ale ty začátky byly tak těžké, že sehnat v té době nějakou prostoru a mít na to nějakou počáteční investici, to bylo velmi náročné. Takže jsem začínala butikem a k té galerii jsem se dopracovala jako k tomu svému snu až po deseti letech poté, co jsem otevřela první butik.
0: Z galerii, nejprve to byl tedy Rubikon v roce 2001, následovala Bohema. A pak přišel Art Rubikon vzdělávací centrum. Co má vlastně Art Rubikon navíc pro vás, oproti těm dvěma galeriím Rubikonu a Bohémě? tak já jsem po
1: několika letech provozování těch dvou galerií toužila potom, abychom mohli i děti a dospělé vzdělávat v té zase oblasti, je to návraně, k té ano, ano. ano, a začali jsme v galerii na dolním náměstí pořádat sobotní workshopy pro děti nebo i pro rodiče s dětmi. Akorát že tam byly velmi nevyhovující prostory, že když vám někdo přijde na celé dopoledné tvořit, tak potřebuje sociální zázemí. Takže jsem začala toužit potom vyburovat nějaké centrum, kde by se to mohlo všechno prolínat. A přiznám se, že v té době mě ani nenapadlo, jak krásně by se ještě dala zapojit další rodinná firma, a to Farmac Gastro, který vlastně provozuje kavárnu v tom Art Rubiconu.
0: A hmm. Art Rubicon je určené pro děti, dospělé a třeba také pro seniory? Je to tak? Určitě. Mým cílem
1: bylo, aby se všechny věkové kategorie tam našly a mohly přijít buď samostatně, nebo dohromady. Takže jsou workshopy, které jsou jak pro rodiče s dětmi, někdy chodí i pro rodiče a máme i pořady pro seniory.
0: Je krásné, myslím si, a velice užitečné zapojovat seniory do takových aktivit, kde se pro i s těmi mladými, případně těmi nejmenšími. A vím, že to pro ně vlastně, že se lidé mohou stávat také členy klubu přátel Ardubikonu. Je to, je to tak? Ano, tak Ardubikon. Vy jste nezisková organizace, ano. Tady musím připomenout na tomto místě.
1: Ano, Ardubikon je zapsaný spolek ano. a výhodou členství, které čítá 300 korun ročně, je potom sleva na všechny pořady. Takže pokud třeba v tomto měsíci budete chtít navštívit kurz tečkování mandál uh-huh. a kurzovné je tisíc 500, tuším, tak hned dostanete 10% slavu jako člen spolku.
0: Hmm, což je velice pozitivní a myslím si velká výhoda, takže skutečně podívat se třeba i na stránky až konu, kde opravdu přivítají skutečně každého. Když se vrátíme zpět k těm snům, u kterých jsme teď začali a k jejich plnění, je tak napadá paní Paučková, co myslíte, že je více? Vy jste hovořila o nějakých těch genetických vlohách, které máte po rodičích a ta podnikavost a ten vztah k té komunikaci. Je více podle vás talent anebo píle? Tak já si myslím, že to je spíš ta píle,
1: ale určitě tam i ty geny a ten talent hraje nějakou roli. Ale
0: spíš ta pracovitost. Ta pracovitost. Pracovitost, Adřina. Já už jsem zmínila, že vy jste vlastně s vaší rodinou, firmou, jste součástí celé řady charitativních projektů. A it to krásné, když člověk dokáže nejen získávat a užívat pro sebe, ale když dokáže také dávat. A já bych vás teď poprosila, abychom se na ty projekty podívali konkrétně. Které všechny to jsou?
1: Tak už je to opravdu spoustu let, kdy se tomu to věnují. Vy tady
0: píšete, píšete, (laughs) přidáváte další a další.
1: (laughs) Myslím si, že nejdéle spolupracujeme s Dobrým místem pro život, s trendem vozíčkářů ze společnosti pro pro ranou péči, taky s atletickým klubem, ale s jejich mistrovstvím pro handicapované, vzádacci pro obnovu klášterního hradiska. A s hospicem na svatém kopečku, ale pochopitelně se zapojujeme do těch aktuálních projektů, které vznikají prostě nějakou katastrofou, ať už to bylo tornádo na Jižní Moravě, tak tam mě napadlo, že prostě farmagastro gastro musí nasmažit stovky řízků a zavést je tam prostě těm pomocníkům, takže to jsme udělali rádi. S jakou odezvou se to setkalo, když jste tam přijeli? No tak vezla to tam naše ředitelka farmaku gastro, byli pochopitelně nadšení, protože na to neměl nikdo čas, aby řešil Jasně. ještě jídlo. Ale když pracovali celé dny, tak jim to určitě přišlo vhod. Taky jsme se zapojili pomoci Ukrajině, a, ale naši zaměstnanci se zúčastňují i takových projektů, bych řekla, jako do práce na kole. To je velmi úspěšný projekt. Letos jsme se domluvili, že obnovíme podporu akademie filmu Olomouc. Spolupracujeme s Olomouckým krajem i s magistrátem města Olomouce. Sponzorujeme krajský koncert. Tak myslím si, že toho není málo a že by ten výčet byl prostě určitě ještě mnohem delší. Ještě
0: mnohem delší a teď se ptáme, proč?
1: Tak já si myslím, že je potřeba se prostě podělit a pomoct, že je to potom dobrý pocit být součástí té pomoci.
0: Vrací se vám to? A nebo pokud ano, tak jakou formou? A nebo nečeká, neočekáváte, že by se vám to nějakým způsobem vracelo? Třeba právě tady ta pomoc.
1: Já si myslím, že to se nedá tak vůbec posuzovat. Hmm. Nikdy nečekáme, jestli se nám něco vrátí. A když zavezete 200 řízků na Jižní Moravu, tak hmm. co byste měla očekávat, to si myslím, že ne. Že to je úplně bezpředmětné takhle uvažovat. Mě to hrozně těší a těší mě, že třeba můžeme i zaměstnávat lidi na vozíčku, že v těch projektech, kdy oni nám třeba digitalizovali některé věci ve farmaku, tak to si myslím, že je potom úžasné to propojení těch lidí a zapojení do života.
0: Je to úžasné dávat druhým šanci, když máme tu možnost a to vyděláte. Máme z toho dobrý pocit. Bronislava Paučková, host dnes ve studiu Českého rozhlasu Olamouc. Co vás nejvíc těší a jak vlastně nejvíc vyrelaxujete? No tak v poslední
1: době jsou to dvě vnučky, mm-hmm. které mě přináší opravdu největší radost. Jedna je od syna, druhá od dcery. A mě nejvíc těší, jak strašně se mají rádi Dvouletá s pětiletou a jak ta pětiletá dvou letou prostě vede a jak ji pomáhá. Takže když třeba přijdou současně na návštěvu, tak ta pětiletá ji chce najednou pomoct vyslíknout kabát. To
0: je hezké, <laughs> to je krásné. I když to ta malá už umí sama. Mm-hmm. Vím, že vás těší práce, samozřejmě, že vás těší pochopitelně i umění a, a vaše galerie a art Rubikon, ale co třeba také cestování? Vy jste velká cestovatelka. No tak
1: to mám taky asi v genech, protože oba moji rodiče hodně moc cestovali, tatínek procestoval téměř půl světa a já jsem se právě nedávno vrátila ze Sri Lanky s partou přátel a moc mě to baví a jsem potěšena, že můžu cestovat často.
0: No a přitahují vás spíše země, jako je Sri Lanka, které jsou tak velmi odlišné od toho našeho evropského způsobu života, kde v porovnání s těmito zeměmi opravdu stále máme všechno, jsou to země úplně jiné, nebo spíš cestování tím západním směrem, kde jsou ty kultury jinak vyspělé, třeba i více, nebo máme pocit, že jsou více vyspělé a podobně. Myslím, tak, nevím, ať už jsou to Spojené státy americké nebo další země, tam vás to více táhne. No tak zajímavé je, že
1: čím jsem starší, tím jsem si uvědomila, jak málo známe Česko. Přestože moc ráda cestuju do zahraničí, tak jsem si říkala, že po revoluci všichni chtěli najednou cestovat ven a těch 20 let nebo 30 let prostě cestování ven trošku omezilo poznávání krás naší republiky. Potom, když k nám přijede nějaká zahraniční návštěva a zjistí, jak máme krás Krásná místa, tak tady mě těší, že mám, provozujeme penzion v Jeseníkách a že i já kolikrát si říkám, měli bychom někam vyrazit na výlet, protože tady je to pořád jenom práce kolem penzionu. A když se vrátím teda k těm, k těm zahraničním výjezdům, tak jednak chtěla bych teda víc poznávat to Česko ještě, to si myslím, že na důchod bude času dost, ale dokud ještě můžu uh, lítat, tak teď třeba ta Sri Lanka, tam jsem byla po druhé, ale z jiného úhlu pohledu byli jsme u přátel, moc si toho vážím, že nás kamarád pozval a že jsme mohli navštívit úžasný rezort uh, Sleeping Elephant, a uh, mm. Tady jsme třeba zažili srílanskou svatbu, kdy zahradník vdával dceru a pozval majitele rezortu, ale i jeho hosty, což jsme byli my naše parta, tak to bylo úžasné. A jinak... Líbí
0: se vám mentalita těchto lidí? Já jsem na Srýlance také byla, mám pocit, že lidé tady v těchto zemích, že jsou tak nějak, přestože toho nemají mnoho, žijí oproti nám skromně, tak mám pocit, že jsou stále takový nějaký radostní. Jsou
1: radostní a mně se nejvíc líbilo v tajsku tam jsme byli několikrát a tam opravdu ti lidé jsou prostě šťastní, usměvaví, milí. Je to moc
0: krásné. Kdybychom se teď vrátili k vašim snům, touhám, přáním, cílům do budoucna, co chystáte? Vy jste už nějaké, už trošičku naznačila, že něco se opět rýsuje. Můžeme prozradit ty další sny? No tak
1: trošku bych se chtěla taky víc věnovat tomu pensionu a rozšířit tam aktivity v Horní Lipové. Konkrétně ještě být nemůžu, protože je to všechno zatím ještě v tom období příprav a snů a plánů, ale už tento pátek výjíždím tam za geodetem, takže jenom něco málo naznačím, že se teda něco bude dít.
0: Něco v Ardubikonu zajímavého teď chystáte a nebo třeba nějaké další cestovatelské aktivity plány.
1: Tak v Ardubikonu máme každý měsíc cestovatelskou besedu. Teď v březnu to bude o Iránu. Jinak máme kurz tečkování Mandal, což je pro ženy jeden z nejúspěšnějších a nejzajímavějších kurzů. Je to vlastně jedno, denní kurz, kdy můžete přijít buď v sobotu nebo v neděli. Máme úžasnou lektorku Lucí Čapkovou a musím říct, že když potom ženy odcházejí s tou svojí mandalou, tak jsem překvapená, jak krásná dílka vznikají a jak si vyčistíte hlavu, jak prostě se soustředíte opravdu na ty tečky a prožijete prima den ve společnosti zajímavých žen. Pani
0: Paučková, zapojila jste se taky někdy? Chystám se. Já vás poprosím tak úplně na závěr. My jsme zmiňovali jedno z vašich životních kréd, nebo velké životní krédo, které najdeme i na kachličce, kterou máte v gymnáziu Hejčín jako absolventka. Ale další kréda, která vás provázejí životem, jsou nějaká?
1: No tak já mám ráda tři. Úspěch není klíčem ke štěstí, štěstí je klíčem k úspěchu. Pokud máte rádi to, co děláte, budete úspěšní. A pak mě ještě oslovuje. Neexistují tajemství úspěchu, je to výsledek přípravy tvrdé práce a hmm. učení se z neúspěchu. Hmm. O tom jsme už mluvili. Ano. Ten neúspěch mě vždycky posunuje někam dál. No a to poslední, abyste uspěli, vaše touha po úspěchu by měla být větší než váš strach z neúspěchu.
0: Krásně řečeno. <laughs> Já za to moc a moc děkuji. Dovolte mi, abych vám ještě jednou pobřála všechno nejlepší k vašemu krásnému životnímu jubileu. Poděkovala za čas, který jste věnovala také českému rozhlasu Olamouc a také za všechny ty dobré věci, aktivity, které podnikáte směrem k ostatním lidem a za to, že dáváte třeba i těm, kteří jsou handicapovaní, takže jim dáváte šanci na lepší život. Děkuji moc za to. Děkuju, příjemné poledne. Z Rejišková vás provázela, hostem ve studiu byla paní Brunislava Poučková.